0: Queria começar aqui também, né? Primeira, primeira antes de abordar né, o tema cristãos ex-muçulmanos, né? é, queria contar duas histórias para vocês muito frescas e que eu não posso falar nomes e nem países, mas foram, chegaram há pouco tempo durante a pandemia aqui para nós. São duas histórias, a primeira delas é de uma moça de 17 anos. Em 2018, ela decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ela mora em um país de maioria muçulmana na Ásia Central. Ela tem a idade de muitas das moças que temos aqui na nossa comunidade. Quando ela tomou essa decisão, ela começou a ir a uma igreja, uma pequena igreja que existe na cidade dela. E quando e ela mora com o irmão, e o irmão, ele não é cristão. Quando ele soube que ela estava frequentando uma igreja, ele começou a agredi-la, uh, ela ficou com uma marca no seu rosto, e ela saiu de casa, ela mudou para outra cidade. Nessa outra cidade, ela encontrou um emprego, começou a trabalhar numa cafeteria, alugou um apartamento, e estava tocando a sua vida, e indo à igreja daquela cidade, a igreja cristã. Logo o que aconteceu é que os donos do café também descobriram que ela ia a uma igreja cristã. E ela começou a sofrer retaliações no seu trabalho. Até, então, até que então chegou a pandemia, o Covid-19. E a cafeteria fechou. E recentemente, há poucas semanas, ela teve que voltar para casa do seu irmão. E o único pedido de oração que ela fez, através de formas que a gente tem, que não são e-mail, tem outras formas que essas pedidos de oração chegam até nós, foi que o Senhor mudasse o coração do irmão. Não para que não batesse nela, mas para que ele que encontrasse também o amor que ela encontrou em Jesus Cristo. A segunda história, também durante a pandemia, foi que em um país, onde os cristãos são minoria, quando começou, começaram as pessoas a chegarem nos hospitais contaminadas pelo Covid-19, uh, os, as pessoas que trabalham, os profissionais de saúde, vendo aquela situação, ficaram com muito medo de serem contaminados também. E qual foi a decisão que eles tomaram? A decisão que eles tomaram foi, vamos colocar os cristãos para cuidar dessas pessoas. Porque se tiver que morrer, mor- que morram eles, não morram, não morram a gente. E vocês não têm dúvida do que aconteceu. Vocês podem imaginar o que aconteceu, né Dan? Os cristãos foram à frente. E foram eles que começaram a cuidar das pessoas. Dos doentes de Covid-19 que nem sabia muito bem o que, que era. Logo no começo da pandemia. E o que aconteceu também é muito previsível para nós. Que somos discípulos e discípulos de Jesus Cristo, não? O que acabou acontecendo? As pessoas começaram a conhecer Jesus Cristo. Entregaram suas vidas a Jesus. Morreram. Assim como os nossos irmãos e irmãs. Que cuidaram das pessoas. Morreram também. Um dia... Nós vamos encontrar com eles. Sequer sabemos os nomes. E é por eles. Que eu, você... É por... Claro que é por causa de Jesus, mas... São essas histórias. São essas histórias que nos levam a uma pergunta. O que nós podemos aprender? Com esses irmãos. O que Deus, ou melhor, deixe Deus curar a sua vida? Através das histórias desses irmãos e dessas irmãs, que partiram, levando com eles. Mas não partiram só, partiram levando dezenas de pessoas ao Senhor Jesus Cristo. O tema desse ano da Igreja Perseguida, é, do dia da Igreja Perseguida, é cristãos ex-muçulmanos. E é importante dizer uma coisa aqui para vocês, muçulmanos não são nossos inimigos. Nós mostramos o amor de Jesus por eles através das nossas atitudes. Nenhum lugar onde houve violência de qualquer tipo prosperou. Isso não é possível. E nós cristãos, nós nunca apoiamos a violência de nenhum tipo. Nem violência em nome de Jesus nós aprovamos. Nem isso nós podemos apoiar porque não foi o exemplo de Jesus Cristo. Eu tenho amigos muçulmanos. Tenho amigos muçulmanos no mundo de negócios, tenho clientes que são muçulmanos. Tenho amigos muçulmanos fora do Brasil. Não são todos, os muçulmanos não são todos violentos. É uma minoria. São, é um conjunto, um grupo muito pequeno de pessoas que perseguem os cristãos ou qualquer outro que existam. Aqueles que não querem seguir, é, não querem se submeter ao que eles, eles entendem que é verdade. Os muçulmanos são nossos amigos e nós ajudamos eles quando estão em dificuldade. Eu visitei um país onde dentro de um táxi, é, o motorista do táxi era cristão. E ele era um país que é muito claro quem é cristão, quem é muçulmano, quem é, enfim, era muito dividido. Ele virou para mim e falou assim, sabe uma coisa? É uma coisa interessante que está acontecendo. É, tem dois grupos de muçulmanos que não se combinam aqui no nosso, na nossa cidade. E os dois grupos procuram nós cristãos. Porque sabem que nós cristãos somos pessoas confiáveis. Nós ajudamos. Nós somos pacificadores, diz a palavra de Deus. Nós somos, de de Deus. Nós somos pacificadores. Nós amamos, nós ajudamos qualquer pessoa que está em dificuldade. Não importa a convicção religiosa dela. É assim que a gente dá o testemunho. Não tem Jesus com mulher samaritana, Jesus com centurião romano. Assim nós seguimos, aqui nesse mundo moderno. E terceiro, não são todos, como eu disse a vocês, não são todos muçulmanos que apoiam a violência. Nós não retribuímos violência com violência. Entretanto, alguns pequenos grupos causam um problema enorme, não só para os cristãos, mas para a sociedade em geral. E por isso o nosso tema hoje são cristãos ex-muçulmanos. Se você nasceu muçulmano em um país cujo islamismo é a religião oficial e você decide que você não quer mais seguir essa religião, isso tem um preço muito alto, muito alto. E são por esses cristãos que Portas Abertas, Portas Abertas trabalham. São cerca de 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo, quase um pouco mais que a população é, brasileira inteira, De cristãos perseguidos. Todo muçulmano que se converte ao cristianismo, entrega sua vida a Jesus, ele paga um preço por isso. Em muitos lugares da África, ser cristão é sinônimo de martírio. E eu convido vocês, anotem aí no seu celular em algum lugar, a assistir a série que nós temos, Faces da Perseguição, a série que Portas Abertas tem no YouTube, são diversos capítulos. É, em casa, minha esposa assistiu todos eles, todos. Eu não conseguia assistir, to- ela assistiu todos durante a pandemia. É, e como que Deus pode ajudar a curar a sua vida, através das histórias desses irmãos e dessas irmãs. É, nos anos 90, muitos muçulmanos se converteram a Cristo na Ásia Central. Ai, que bonitinhas essas duas meninas. É, nos países da Ásia Central, é, tem uma tem situações muito difíceis. Lá não é só a questão... da perseguição de pequenos grupos religiosos, mas também tem a questão política. Alguns ainda são muito apegados a determinados regimes políticos e também acabam perseguindo os cristãos. A boa notícia é que, com o fim ou a decadência do Estado Islâmico, homens estão voltando para suas famílias e alguns deles estão conhecendo Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade de ver apenas a foto de um deles, que uma pessoa que mora nesse país, eu encontrei com essa pessoa, eu fui para um outro país encontrei com essa pessoa, que também não era do país onde nós nos encontramos, e ela me mostrou no celular um filme de um homem que tinha acabado de chegar e tinha servido no Estado Islâmico durante muito tempo, alguns meses, coisa de quase um ano, um ano e pouco, alguma coisa assim, e ele tinha ganhado uma Bíblia. Essa é a tradição nossa de portas abertas, entregar Bíblia. E ele recebeu uma Bíblia, e ele fez um filme agradecendo, porque aquilo poderia mudar a vida dele. Na Ásia Central tem acontecido coisas muito difíceis, mas de lá tem vindo histórias fantásticas a respeito de como Jesus Cristo não está parado. Jesus Cristo não está mais pregado numa cruz. Ele ressuscitou, ele vive e ele fortalece a nós aqui do outro lado do mundo. Através das histórias e da vida desses irmãos e dessas irmãs. A a maioria dos países muçulmanos, eles se encontram hoje no continente asiático. A gente pensa que é mais no Oriente Médio, mas é principalmente hoje no continente asiático. E e como tudo, nem todo grupo é um bloco. Tem pessoas que, a maioria das pessoas que pelo menos eu conheci, nesses países, elas não querem saber de violência. Elas querem tocar suas vidas. Elas estão interessadas em cuidar dos seus filhos. Elas estão interessadas em dar uma boa educação para os seus filhos. Os jovens estão interessados em poder estudar, ter uma profissão, ter uma carreira, ser um empreendedor, seja o que for. As pessoas mais velhas, então, elas estão interessadas em ter o seu dia a dia, se divertindo com os netos. As mulheres não têm o menor interesse na violência. São pequenos grupos de extremistas, não sei se a palavra extremista é correta, mas são pequenos grupos que acabam colocando esse tipo de situação. E que ao invés... Ao invés de pararem a fé cristã, eles só estão aumentando a quantidade de pessoas que tem seguido a Jesus Cristo. Eu recebi uma notícia recentemente de um país que eu não posso falar o no nome, onde, um país onde não se tinha notícias de cristãos, nem cristãs. E começamos uma primeira igreja nesse local, nesse país super escondido. É uma igreja totalmente, como a gente diz, lá em portas abertas, underground. Ninguém, nenhum de nós, só existe uma pessoa que sabe aonde essas pessoas, aonde esses irmãos e irmãs se reúnem. E a igreja vem crescendo, subterrâneo, no lugar onde ninguém sabe, num país onde jamais tivemos notícias, em que havia alguém entregado à vida a Jesus Cristo. Grupos de jovens, acampamentos na Indonésia, um é um país muito populoso, vocês sabem disso, tem quase a população do Brasil inteiro numa ilha bem pequenininha. É, lá os conflitos acontecem, principalmente no interior. Mas os jovens, tem havido um movimento de jovens que é muito bonito, jovens que têm se interessado pela Bíblia, têm se interessado por conhecer a Jesus e Portas Abertas apoia diversos projetos desses, cuidando principalmente daqueles que deixaram é, de seguir é, o islamismo e entregaram sua vida a Jesus Cristo. É, aqui tem algumas das diferenças que tem né, entre uh, quando você se torna cristão, que direitos você perde. É, alguns não têm acesso mais à escola, alguns não têm mais acesso a hospitais, outros, primeira coisa que acontece é ser rejeitado pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Essa é a primeira, primeira, primeira rejeição que eles sofrem. E isso vai prosseguindo né, ao longo da vida. O que nós, de portas abertas, fazemos? Nós damos apoio a essas pessoas, nós ajudamos essas pessoas a gerar rendas. Temos projetos pequenos como criação de cabritos em países do chifre da África, Etiópia, Somália, como projetos um pouco mais robustos, pequenos restaurantes onde esses cristãos e cristãs podem empreender e ter algum tipo de renda e depois que eles se estabilizam financeiramente, eles começam a transformar esses estabelecimentos em pequenas igrejas. E atrás de um restaurante, às vezes, você vê, é um restaurante com uma comida maravilhosa. Na verdade, são lugares onde as pessoas que acabaram de encontrar com Jesus Cristo se reúnem para crescer na palavra de Deus. O que nós de portas abertas ouvimos sempre e alegra o nosso coração são frases como essas. Obrigada por virem em meu resgate. Muitos deles passam por privações e sofrimentos muito fortes. E através de portas abertas e das pessoas que nós conhecemos nos campos, é, nós conseguimos tirar essas pessoas de algum lugar e levar para outro. A outra cidade, é, outro estado, de forma que ela tenha uma vida um pouco melhor e não passe por tanta privação, por tanto sofrimento, é, como, como acontece em, em alguns casos. Você, fazer parte de, você que faz parte de Portas Abertas, você tem acompanhado as notícias no Instagram, no Facebook, na revista, e você tem visto quantas vitórias o Senhor tem dado. E nós podemos participar e aprender com a vida dessas pessoas. Ajude. Através de portas abertas, você pode ajudar a preparar cristãos, cristãs, ex-muçulmanos, ex-muçulmanas para a vida cristã. Jamais em portas abertas, jamais. Nós estimulamos a violência. estimulamos, Estimulamos revidar com violência. Pelo contrário, nós cremos no poder da oração. Nós somos pessoas de fé. Nós somos pessoas que demonstram o amor de Jesus Cristo. E é o Senhor que vai à nossa frente. Eu queria passar com vocês, nessa outra metade da nossa, do nosso encontro virtual, em tempos de pandemia, o que nós podemos aprender com a igreja perseguida? E a primeira reação que a gente tem é falar, nossa, eu vejo esses cristãos aqui passando por tanta dificuldade, e eu aqui em casa com tudo, geladeira com comida, é, é, reclamando da minha vida, ou não, eu estou tô, tô precisando de um emprego, é, não sei como eu vou pagar as contas agora, que está chegando semana que vem, mas tem gente que vive pior que eu, que o Senhor, né, puxa, eu não deveria ser assim. Essa é uma primeira reação, é, e é natural ter esse tipo de reação. Mas o próximo passo depois disso, é, você ficar só parado nisso não vai resolver a sua vida. A pergunta que a gente deve fazer é, quando eu ouço histórias como essas, dos irmãos e irmãs que sofrem perseguição, O que eu posso aprender com eles? Através deles, o que Deus pode me ensinar? Nós aqui no Ocidente, a igreja, as igrejas em geral, vou generalizar, ok? Está errado, mas não dá para mencionar todas as denominações cristãs. Mas em geral, os cristãos e as denominações cristãs do Ocidente são muito arrogantes. Quando elas vão para outros países, no Oriente Médio, na Ásia, a gente acha que a gente pode ensinar alguma coisa para eles. Eu vim aqui para ensinar e uma vez eu estava num país... Até junto com outras outras pessoas aqui da igreja. A gente foi assistir uma aula no país do Oriente Médio. E o professor falou assim, olha, os ocidentais vêm muito aqui. Era uma aula num seminário bacana, uma escola bem legal. Ele virou, a maioria dos, dos, dos ocidentais vêm aqui e eles querem ensinar. Vocês podem nos ensinar. Mas acho que também é importante vocês virem para aprender. Afinal de contas, a igreja no Oriente Médio tem mais de dois mil anos. O protestantismo, o catolicismo... É, e outras derivadas disso, é, não tem a idade que eles têm. Nós temos muito a aprender com, essas, com esses irmãos e essas irmãs. Vocês sabiam que tem um fato interessante? Mais ou menos no ano 800, depois de Cristo, cristãos e muçulmanos viviam em paz. Essa história de conflito que tinha não era uma realidade. E duas pessoas foram muito importantes nesse processo de, vi- de viver em paz. Todo mundo vivia bem. É, aqui estou falando da região de Bagdá. Bagdá foi um dos centros mais fortes do islamismo e também um dos centros mais fortes do cristianismo entre em torno do ano 800 até o ano 900 para mil. No ano 800 havia um patriarca cristão. Essas histórias dificilmente chegam aqui no ocidente, elas chegam fragmentadas e eu tive o privilégio de acessar algumas delas. É, havia um patriarca chamado Timóteo I, patriarca da igreja cristã. Ele é descendente, linha direta de descendência do patriarcado de Pedro. Timóteo I tinha um nível de diálogo incrível com o califa. O califa é uma pessoa muito poderosa. É Quando vocês viram o Estado Islâmico falando do novo califado, é isso. Né? É, é um, é um, uma, um domínio, uma, um império, ou algo parecido com isso. É, Timóteo I, que era esse patriarca, junto com o califa da época, que também morava em Bagdá, irmãodir é o nome dele isso Almadir, esse mesmo é, eles conversavam dialogavam numa, num diálogo interreligioso que foi registrado no livro e foi traduzido em 2015 para o inglês e é quase impossível encontrar esse livro em português esquece é um livro muito difícil de se encontrar e ele foi através de um father através de um, de, um padre, de um padre um sacerdote é, da região ele conseguiu compilar as tradu- a tradução, compilar esse diálogo que havia entre o líder dos cristãos da época e o grande chefe dos muçulmanos, que era o império todo muçulmano daquela época. E as pessoas viviam em paz. Havia diálogo. Quanta coisa a gente pode aprender hoje? Principalmente nós cristãos, a gente não pode mudar a outra pessoa, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Eu queria então passar por três pontos em tempos de pandemia. O que nós podemos aprender com a igreja perseguida? Três pontos que eu vejo aqui. Primeiro, privação da liberdade é uma das marcas dos apóstolos. Dois, disposição em ajudar ao invés de tentar encontrar Deus nas entrelinhas das notícias. E três, a fé diante da nossa falta de fé. Primeiro, privação da liberdade. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, vocês sabem, né? Paulo escreveu isso, introduziu as cartas e outras cartas também desse jeito. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vocês. Paulo viver preso era quase que uma rotina. Pedro, então, no livro de Atos, você vai ver ele sendo preso a rodo. Os cristãos da igreja perseguida, eles também vivem presos entra e sai da cadeia, entra e sai da cadeia. Eu conheci, eu vi a foto de um rapaz que a polícia cansava. Ele chegava na delegacia, a polícia já sabia até o nome dele. Ah, você, o apelido dele é Peter. A gente não pode falar o nome dele. É, e o apelido é Peter, Peter the Weak Pastor, o pastor fraco, porque ele fala que ele, ele, ele foi preso dezenas de vezes. E ele fala que toda vez que ele é preso, ele fica com medo. É, e por isso ele não é corajoso, que Deus ainda não trabalhou coragem. Nossa, quando você ouve uma coisa dessa, você fala, coitado de mim, então, porque nunca fui preso pelo nome de Jesus. No máximo, fui rejeitado em algum negócio, ou poderia ter seguido a carreira mais para frente, mas nada além disso, que nem se compara com esses caras. Né? É, privação de liberdade é uma marca dos apóstolos, e a gente tem algumas coisas que nós podemos aprender. Conforto é bom. Não estamos dizendo que conforto não é bom. Mas são nas privações que nós nos deparamos com as nossas fragilidades, E podemos crescer. pastor Lisanes escreveu um livro que chama Na Sala de Espera de Deus. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não é na beira da piscina que você vai pensar nas questões mais difíceis, mais centrais na verdade da sua vida. Na beira da piscina, tomando uma coisa gostosa com os amigos, não é aí. São nos momentos onde nós estamos na sala de espera de Deus, onde parece que nada está acontecendo. Eu não tenho liberdade alguma aonde nós somos confrontados com as questões fundamentais da nossa vida. Os cristãos perseguidos, eles vivem presos, entram e saem da cadeia com uma certa frequência. E são nesses momentos que eles são confrontados com as questões essenciais da vida deles. Com as questões de fé. E é nesse momento que eles são fortalecidos e saem ainda mais fortes, embora achem que são fracos. Embora entendam que dependem muito do Senhor. Portanto, nessa pandemia, nós somos privados. Nós somos privados de sair de casa, privados de muitas coisas. Outros acabaram sendo mais escravizados ainda trabalhando dentro de casa online. Algumas conversas que eu tenho com alguns dos clientes, e eles estão assim, antes de começar qualquer... Tinha uma época que antes de começar qualquer call, eu entrava primeiro, eles entravam, um ou dois entravam em seguida. Coitados, eu eu não sabia o que fazer. Alguns deles falaram, não, moto, eu não estou aguentando mais. Não tem mais limite aqui dentro de casa. Eu trabalho até oito, nove horas em call. Tudo bem, até oito, nove horas, Altos executivos trabalham até que hora que for, mas estão em casa respondendo e-mail, fazendo alguma coisa. Lá não, é call, conference call, o tempo todo online. Saíram de um tipo de escravidão para caírem em outra, que não resolveu muito. Esse tipo de situação é uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Quando ficamos enclausurados em situações como essas. Nesses tempos, o que eu poderia dizer para vocês, se possível, se vocês conseguirem, tentem, tentem no meio desses dias, ou no fim de semana, ter dias de solitude. Eu acho incrível como aqui no Brasil as pessoas ficam com tanta gente o dia todo. Tem gente no fim de semana que passa de sexta à noite a domingo à noite com um monte de gente por perto. Ok, quem sou eu para dar uma regra cada um? Faz aquilo que acha que tem que fazer. Mas o momento de solitude é importante. Separe algumas horas. Separe um período no fim de semana né, para você ficar mais tranquilo. Você tentar, dentro dessa privação que a gente vive da pandemia, você deixar essas questões difíceis confrontarem você mesmo. Se feche em algum lugar. Tente alguma forma. Cada um vai encontrar uma forma de fazer isso. Mas é importante ter esse momento de solitude. E às vezes, a privação da liberdade é uma oportunidade de nós cultivarmos a solitude. Segundo, em tempos de pandemia, disposição em ajudar ao invés de tentar encontrar Deus nas entrelinhas. Atos 11, 28. Esse trecho é incrível. Depois vocês podem ler. Aqui, na verdade, é a primeira vez onde os cristãos são chamados de cristãos foi em Antioquia. E essa igreja existe até hoje. É a igreja ortodoxa de Antioquia. É, foi a primeira, igreja que, a primeira igreja registrada aqui na Bíblia. E o que aconteceu lá é que um profeta... E eles virou e falou o seguinte, vai ter uma grande fome em todo o império romano. Vocês vão ler isso aqui. E aí ele, tá bom. O que, que as pessoas fizeram? Uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. Quando esse profeta disse isso, o que a igreja lá em Antioquia fez? Versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, que eram mais pobres. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Vejam, queridos e queridas, no começo dessa pandemia, eu recebi cada mensagem bizarra que o mundo tá acabando mesmo, que o anticristo tá aí, e que não sei o quê. Outras pessoas tentando encontrar Deus no meio das entrelinhas das notícias. Você nem sabe, tem tanta notícia, você nem sabe. Outro tentando ver no Facebook. Cara, é, é, tem muito ruído. Tem muito ruído nessas coisas. Não tem sinais. Vocês têm que procurar sinais e não ruídos. E o que acontece, a gente vê aquele povo tentando encontrar Deus nas entrelinhas. Talvez o mundo esteja acabando. Qual a novidade? A gente sabe que vai acontecer alguma coisa um dia, não é? Então... Não vi nada de novidade nisso. Né? Tentar ficar encontrando o que Deus quer me dizer. Queridos, vamos pegar o exemplo da igreja de Antioquia. Quando eles souberam que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que eles fizeram? Ficaram perguntando para Deus, Deus, mas a fome vai ser leve ou vai ser forte? Eu tenho que ir para a direita ou eu tenho que ir para a esquerda? Não. O que eles fizeram foi, tá bom, o profeta está dizendo que vai ter uma grande fome. O que aconteceu no reinado aqui de Cláudio, eles fizeram o quê? Então tá bom, vai vir uma grande fome, nós vamos ajudar quem vai precisar. Não ficaram perguntando se essa fome vem de Deus, essa fome não vem de Deus. Não ficaram perguntando se isso é de Deus ou do diabo. Gente, vamos ser pragmáticos e pragmáticos significa ajudar o próximo em situações como essa. Então quando a gente, sim, em situações como essa da pandemia, nós podemos aprender com a igreja perseguida. Os irmãos que sofrem perseguição são extremamente diretos. Eles sabem exatamente por que estão perseguidos e quando saem, eles ajudam o máximo de irmãos que eles podem ajudar. E eu vi algumas situações, que, algumas delas que eu não vou poder contar para vocês, de que eu fiquei envergonhado. De como essas pessoas ajudam umas às outras em situações onde elas estão todas sofrendo privações. Ajudar e acolher os mais mais fracos e mais pobres é a primeira reação que nós tomamos. Ao invés de ficar tentando racionalizar, tentando encontrar alguma coisa, se é de Deus ou se não é. A primeira coisa que a igreja fez foi isso. Vamos ajudar as pessoas. Nós podemos aprender com isso. E terceiro, e é o que está aqui na Bíblia, na primeira igreja da história cristã. E terceiro, a fé diante da nossa falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Queridos, o que eu vou falar para vocês não é teologia, não é estudo acadêmico, não é nada, eu vou falar o que eu acho, tá OK? O que eu acho. Esta é a frase mais humana, mais realista, mais adequada para o momento que a gente vive de toda a Bíblia, de toda ela, de toda. Qual é a história que está aqui em Marcos 9:24? É a história de um pai que tinha um filho que sofria E esse filho já não parecia que era um rapaz, não era mais uma criança. Portanto, ele sofria desse problema que ele tinha de ficar endemoniado. Era um negócio que devia ser horroroso. Devia ser muito feio olhar tudo aquilo. E não havia nada que conseguia arrumar aquilo. Era uma confusão. Nada. Durante anos, talvez. Durante décadas. E ao longo dos anos, pais que têm filhos com problemas, têm períodos muito difíceis. Aonde você fica desacreditado? Você não sabe se vai acredita mais que é possível uma solução para aquilo. E aí então ele ouve falar de Jesus e ele vai até Jesus e Jesus vira ele vira para Jesus e falou olha eu ouvi falar de você e o meu filho passa por tudo isso né? Será que você pode curá-lo? E Jesus meio que né? Jesus não abaixa a barra não. Ele virou para ah querida né? vem aqui no final tudo dá certo né? tem isso não. Jesus virou para ele e falou olha né? se eu Posso? Claro que eu posso, meio que dizendo isso. Né? Tudo é possível para aquele que crê. Se você crer, vai acontecer. E qual é a resposta deste pai? Lembre do contexto o contexto dele anos, talvez décadas, vivendo com uma situação com seu filho que não era resolvida. Quando Jesus disse isso para ele, o que, que ele disse? Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que paradoxo, não? Nessa pandemia, o que aconteceu há alguns dias, eu não sei você, mas grande parte das pessoas, é que tem dia que nós acordamos, Jesus é o Senhor. Hoje o Senhor me fortaleceu. Mas teve dias que as pessoas acordaram e falavam, Jesus, não é questão que eu não acredito mais em Ti. Mas eu não estou conseguindo passar esse dia. Ajuda-me na minha incredulidade. Não estou duvidando que Jesus existe, mas hoje eu preciso da sua ajuda para vencer a minha incredulidade. Essa frase é humana, essa frase é verdadeira. Essa história de que você tem fé e que você jamais vai passar por tudo, aquele discurso que existe, triunfalista, serve para algumas pessoas. Talvez sirva, quem sou eu para julgar? Mas não é para todo mundo. E não é o caso deste pai, que falou uma das frases mais humanas, verdadeiras que existem. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, inclusive, a ter mais fé nele. Quando a gente vê os irmãos da igreja perseguida passando por essas privações, não pensem em vocês que eles saem com o peito erguido e bate no peito e fala assim, ninguém me derruba em nome de Jesus, vai cair, Deus me chamou para cabeça, não para rabo. Não pensa que eles façam essas coisas não, viu? Lá não é isso não, pode ser em outros lugares. Quem sou eu para julgar? Cada contexto no seu contexto. Lá não é assim. Eles ficam muito tristes. Eles passam por momentos de depressão. Mas não abandonam a fé. Quantas vezes eles não repetiram essa oração? E eu só fui entender isso lendo um livro. Que infelizmente também não tem em português. Escrito. Por alguns cristãos durante algumas dificuldades que eles passavam. E repetiam: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Queridos e queridas, se você passou por essa pandemia e você sentiu que você tinha dias em que você estava uau, e dias que você estava muito mal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à fé cristã. Porque existe um Deus que te ajuda. A crer nele mesmo. Eu queria dizer para você agora: deixe Deus curar a sua vida. Deixe Deus curar a sua vida através do testemunho dos irmãos e das irmãs que sofrem perseguição. Deixe Deus curar a sua vida através da história dessa irmãzinha que eu contei no começo para vocês da Ásia Central. Deixe Deus curar a sua vida através da história. Dos cristãos que foram à frente cuidar de quem estava contaminado com Covid e que morreram junto com eles. Deixe Deus curar a sua vida. Peça que Ele ajude você a vencer a sua incredulidade. Reconhecer isso, queridos e queridas, é o começo de um grande salto na sua fé. Reconhecer isso não é fraqueza. Reconhecer isso é o primeiro passo para você crescer na fé. Para você poder ouvir as histórias desses irmãos e dessas irmãs. E não se sentir constrangido, mas sentir fortalecido, fortalecida. Porque através deles, através das forças e dos momentos de fraqueza deles, dessas histórias você pode crescer. Deixe Deus curar a sua vida através dessas histórias, através do testemunho da igreja perseguida. Vamos orar? Esse dia nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Assim como nenhum dia da nossa existência se repete. Portanto, hoje é o dia de você agora, nesse momento. Eu não estou aí para saber se você está orando ou se você não está. Eu não estou. Tem ninguém da igreja perto de você. Só tem você e Jesus Cristo. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo. Jesus Cristo, eu creio em ti. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus Cristo, o Senhor é soberano. Conhece todas as coisas. Conhece cada célula do meu corpo. Conhece os meus pensamentos. Ajuda-me na minha incredulidade. E oro para que o Senhor fortaleça meus irmãos e minhas irmãs que sofrem porque decidiram ser discípulos e discípulas do mesmo Jesus Cristo que eu creio. Em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, soberano, que voltará um dia, é que eu oro. Amém.